0: på bo med Malin. Ja, så är det. Och vi ska ha det jättemysigt tillsammans här idag. Har du någonsin tänkt på hur det kommer sig att havsvatten är salt? Ja, alltså hur saltet riktigt kom dit? Det ska jag berätta för dig nu. För här kommer sagan om kvarnen som mal på havets botten. Det var en gång två bröder. Den ene var rik och den andra var fattig. Och då julafton kom hade den fattiga inte en matbit i huset. Varken kött eller bröd. Därför gick han till sin bror och bad om lite mat till julen. Det var inte första gången som brodern var tvungen att hjälpa honom. Men lika gnidig och snål var han varje gång. Och inte vidare glad blev han nu heller. Ja. Du ska få en hel skinka om du gör det som jag ber dig om, sa den rike. Det lovade den stackars fattige och tacka. Ja, där har du den. Dra nu raka vägen till trollen, skrek den rike och kastade skinkan till honom. Ja, ja det jag har lovat, det ska jag hålla, sa bruden och tog skinkan och gav sig iväg. Han gick genom skogen hela dagen och i kymningen kom han till en gård där det lyste så grant. Utanför huset stod en gammal man och högg djurved. God afton, sa mannen med skinkan. God afton, vart är du på väg så här sent? frågade gubben. Jag ska till trollen, om jag är på rätt väg, svarade den fattige mannen. Ja, då har du kommit rätt, för här bor trollen, svarade den andra. Och när du kommer in, då vill de alla köpa din skinka. För fläsk, det är sällsynt mat hos dem. Men du ska inte sälja den för pengar, utan istället be att få handkvarnen. Som står bakom dörren. Och när du sen kommer ut igen, då ska jag lära dig hur man använder kvarnen. Den är nyttig till lite av varje. Den fattige tackade för rådet och gick in till trollen. <skratt> När han kom in gick det som den gamle mannen hade sagt. Alla trollen, både stora och små, de sig kring honom och skinkan. Och den ena den bjöd över den andra. Nja... Egentligen skulle min fru och jag ha ätit den här på julafton, men eh, eftersom ni är så ivriga så får jag väl låta er få den då, sa mannen. Men ska jag sälja den, vill jag ha handkvarnen Men den som står bakom dörren där borta. Den ville trollen ogärna bli av med och det prutade och prutade, men mannen, han stod på sig och så måste trollen ge honom den. Till sist. mannen kom ut igen visa vedhuggaren hur han skulle använda kvarnen. Mannen tackade vedhuggaren för hjälpen och, och gav sig iväg hemåt det fortaste han kunde. Det var sent på natten då han äntligen kom hem. Var i all världen har du varit? undrar hans fru. Här har jag suttit i timmar och väntat och barnen de fick gå hungriga till sängs och det finns inte ens två vedträn i huset att lägga i kors under julgrötskrytan. Ja, jag kunde inte komma tidigare men nu ska du få se, sa mannen. Och så satte han kvarnen på bordet och bad den mala. Först ville han ha ljus och duk på bordet. Sedan julmat, skinka och sill och annat gott. Allt som han befallde malde kvarnen fram. Och hustrun, hon bara gapa. Så förvånad blev hon. Sen satte de sig till bords. Och det blev en julafton var smaken hon aldrig hade varit med om. Och sen så malde de mat och dryck allt vad de behövde för hela julen. Och på tredje dagen bjöd de alla sina vänner på fest. När den rike brodern fick se överflödet på festen blev han både bitter och arg. För han unna inte sin bror någonting. Vad är det här? På julafton var du fattig som en tyrkrotta och bad mig om mat och nu bjuder du på en fest som en kung. Var i all världen har du fått allt det här ifrån? frågar han. Bakom dörren svarade den fattige brodern hemlighetsfullt. För han ville inte berätta mer. Men när kvällen led mot sitt slut kunde han inte låta bli att ta fram kvarnen och visa den. Här. Här ser du den som har skaffat mig All rikedom, sa han. Och så lät han kvarnen mala både det ena och det andra. Då den rike brodern såg den ville han ha kvarnen. Kosta vad det kostade ville. Och efter mycket chat så fick han den också. Men 300 dalar vill jag ha för den. Och du får den inte förrän efter högkör sa brodern som ägde kvarnen. För om jag har den så länge, då hinner jag mala mat och dryck för många år, tänkte han. En dag, när höet stod moget, fick brodern kvarnen. Men han var så ivrig och han hade så bråttom hem, så den fattige han inte lär honom att stanna kvarnen. Nästa morgon bad den rike sin hustru att gå ut och binda kärvar med slottakalarna. Jag lagar maten idag, sa han. Och då det blev dags för lunch, då satte han kvarnen på bordet. Mal sill och gröt, och det är både fort och väl, sa mannen. Och kvarnen började mala sill och gröt. Först alla fat och skålar fulla. Och sen ut över hela köksgolvet. Stopp, stopp! krek mannen för att få kvarnen att stanna men kvarnen fortsatte att mala och snart nådde gröten så högt att mannen var nära att drunkna. Då ryckte han upp dörren och han satte väg ut och silla och gröt rann efter honom så den forsa ut över gården. Hustrun som arbetade och band kärvar hon tyckte nog att det dröjde väldigt länge innan lunchen blev färdig. Ja, om inte husbond kallar hem oss snart så får vi gå i alla fall. Han har nog svårt att koka gröten så jag får hjälpa honom, sa hon till slottafolket. Så gick de hemåt. Men då de kom ett stycke framåt vägen möttes de av sill och gröt –och bröd som for om vartannat och mannen själv före. Akta er, akta er så att ni inte drunknar i gröten! –skrek han och satte av förbi den som en häst i sken. Det håller där brodern god. Han bad honom att ta tillbaka kvarnen och det genast. Mal den en timma till så dränks hela byn i sil och gröt– Jämrar han sig. Men brodern. Brodern ville längta tillbaka den. Inte förrän den andra betalade 300 dollar till. Ja det blev han förstås tvungen till. Nu hade den fattiga både pengar och kvarn. Och det dröjde inte länge. Förrän han hade byggt sig en gård, mycket finare än den som brodern bodde i. Han malde fram så mycket guld att han kunde klä huset med guldplattor. Och gården som låg vid havet, den lyste och sken vida omkring. Alla som seglade förbi där kom in och hälsade på mannen i guldgården. Och alla Ville se den omtalade kvarnen. En dag kom en käppare för att se kvarnen och han frågade om den kunde mala salt. Jo visst kan den mala salt, sa mannen som ägde den. Och då skepparen hörde det här, då ville han köpa kvarnen. För har jag den så slipper jag segla långt över havet efter salt, sa han till en början ville inte mannen sälja kvarnen men, men käpparen både tiggde och bad honom tills han sålde den för många tusen dalar mm. då käpparen hade fått kvarnen då stannade han inte länge för han var rädd att mannen skulle ångra sig hur man skulle stanna kvarnen det hade han inte tid att fråga utan han gav sig iväg ner till skutan det fortaste han kunde När han hade kommit ett stycke ut i havs tog han så fram kvarnen. Mal salt. Och det både fort och väl befallde kaptenen. Kvarnen den började mala salt så det sprutade. Och då köpparen hade fått hela fartyget fullt ska han stanna kvarnen. Men hur han en bar sig åt och hur han skruvade och vred så malde kvarnen lika snabbt. Och salthögen den växte och växte och blev högre och högre tills skutan sjönk till botten. Och där, där står kvarnen än idag på havets botten och mal salt. Och det är därför som havsvattnet är så salt Och snip, snabbt, snut Så var sagan om kvarnen som mal på havets botten Slut Du har hört på bosagan Med Malin, en body från Svenska Yle På barnens arena hittar du flera sagor att lyssna på